0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Александрович Лебедев, биолог, социолог, психолог. Дмитрий Александрович, я знаю, давно уже, наверное, лет 10, по встрече в разных клубах. Дмитрий Александрович является настоящим русским человеком, про что хочу сказать. Человеком очень советливым, человеком живущим по правде. И человеком, который создал свое мировидение, так вот. С этим новым мировидением нас Дмитрий Александрович познакомится. Тема, сегодня, тема нашей сегодня встречи – новая концептуальная основа мироздания. Дмитрий Александрович, добрый вечер.
1: Добрый И вечер. вам
0: слово, пожалуйста.
1: Я постараюсь говорить о, так сказать, самом главном. А при этом сначала буду говорить о... О том, о чем вообще знают очень немногие. А потом перейду на тему, а, ну, по сути дела, которую вообще никто не знает. Вот. Ну, мировоззрение – это такая вещь серьезная, что, а, значит... А как только люди определяются с какими-то постулатами нового мировоззрения, вот, у них может сущностно измениться жизнь, измениться э, все э, расклады события, планы на будущее. Значит, ну, вначале я более-менее об известных вещах хотел сказать. Но... Э, есть тема, вот, которую должны знать все архитекторы будущего. Вот, а, а школа здравого смысла, это, по сути дела, это и есть а, ну, союз людей, которые думают о будущем. Вот. А сначала я хотел сказать вот об идее власти развития как таковой. Дело просто в том, что ее нету ни в нашем государстве, не было и нету, и ее нету ни в одном другом, ином государстве. Вот это очень такое странное с виду заявление, но я поясню все-таки свою мысль. Дело в том, что вот в организме человека существуют две власти, на самом деле, системные, серьезные. Власти, это вот власть развития от зародышевой клетки, от зиготы до а, а, взрослого состояния. Значит, это грандиозный процесс, который управляется, обязательно управляется целой системой. Есть проекты, есть некие программы развития, и они осуществляются. так это И этим занимается власть развития. Если же мы берем э, э, вот существующие сегодня институты государства, то они э, принадлежат совершенно принципиально другой системе – власть и адаптация. То есть вот какие-то события произошли, на них отреагировали. Вот. Правильно, там неправильно – это уже второй вопрос. Но... Сама организация, и система власти развития, она должна идти по принципиально иным законам, чем власть адаптация. Вот это вот мне особенно хотелось бы подчеркнуть. Я приведу пример, который пояснит значение вот, понимания событий, связанные с со властью развития, государственной властью развития. Значит, это, ну, пример из биологии, медицины. Вы знаете, существуют стволовые клетки, вот, скажем, стволовые клетки костного мозга, когда происходит это зародышевые родоначальные полипатентные клетки, которые способны дать, ну, несколько направлений о то есть организму нужны некие работники. И вот из этих стволовых клеток, по сути дела, вот как клетки-младенцы, вот они взрослеют, они получают профессиональные знания в процессе обучения, дифференцировки и поступают в организм, выполняют какие-то свои функции. Значит, этот весь процесс, он происходит под влиянием Системы развития вот, под влиянием биологических школ, условно говоря. То есть там есть зафиксированные в соединительно-тканных клетках некие а, достаточно стабильные индукторы развития дифференцировки стволовых клеток. Вот если их повредить хотя бы а, слегка, вот проникающая радиация, например, то, значит, потребность организма, скажем, в лейкоцитах есть большая, а им выдает костный мозг клетки недоразвитые, так сказать, инфантильные. Вот, начинается процесс белокровия, рак крови, говорят врачи. То есть вот это как бы инфантильная молодежь, поступающая в кровь, она не, не пригодна на выполнение функций. Ну вот э, аналогия, по-моему, понятна. У нас вот сломаны эти механизмы, значит, становление лич... механизмы становления полноценной личности человека. Вот они <сослужили> сломаны из-за отсутствия индукторов развития полноценных индукторов развития. Вот чем мы глубже будем проникать в эту проблему, тем более э, впечатляющая масштабная картина происходящего идет. Потому что во всех странах мира сегодня говорят об одном и том же инфантилизация молодежи, недоразвитые как бы органы психики молодежи. Вот. Но и это ничего, никакого отношения не имеет, но ну, к ворчанию старшего поколения молодежь не та пошла. Вот, поэтому, значит, не, не были реализованы вот эти вот стабильные капсулы государственного организма, в которых стабильно развивается личность. Вот, чтобы личность всей органы психики человека они должны стать полноценными и только тогда вот все рабочие состояния я, человека взрослого будут ну адекватно предельно адекватно вот это вот крайне важное положение вот нам следует разобраться а что же это вот все-таки система развития детей, которая вот э, ни в коем случае не должна быть, ну, подвергаться вот каким-то реформам сверху этим образовательного, от министерства образования, новым учебникам и, и так далее Вот должна быть выстроена, доведена до совершенства система, где э, дети получают гарантированно получают но ну, прежде всего духовно-нравственное развитие вот эта система это то что делает человека человеком Это система которая обязательно должна работать повсеместно и не зависит не от желания начальства не от желания реформ в образовании и так далее и так далее вот об этом речь идет это Крайне важно. Вот когда я стал анализировать эту ситуацию более подробно, то понял, что, а, ну, вот пришел к идее, короче говоря, идея а, живой общины. Вот, живой буквально. Вот, чтобы понять, что а, есть живой организм социальный. Вот, а, нужно очень четко различать. Вот, а, вот есть а, тысячи посетителей супермаркета и тысячи людей вот какой-то общины, в которой спаяна предельно а, совершенными межличностными связями. Вот это вот позволяет... А, то есть вот тогда можно будет сказать, что это живая община. То есть вот переход от тысячи случайных людей к тысяче людей, органично связанных между собой в единый социальный союз, это вот, ну... Может, это пафосно звучит, но это было бы самым грандиозным открытием человечества, изобретением человечества. Потому что когда я вот детально обдумывал, как построить живую общину, то поняла, что ее невозможно сделать живой без того, чтобы не создать некий духовный центр этой общины, вот сердечный как бы центр общины. И вот как он должен работать, как, как бы его анатомия, его функциональные особенности, его структура. Вот достаточно э, э, детально я могу это все э, представить и рассказать. И, э, соответственно, ну, ну вот это то, что... Вы, э, предмет моей изобретательской, так сказать, деятельности, но не, не приведенной в практику. Но, тем не менее, я очень хорошо представляю, как это сделать. Вот. И, значит, вот нам нужно вначале очень четко понять, чем все-таки живой, истинно живой социальный организм отличается от неживого социального организма. То есть вот «Мертвая душа» – это вообще не случайное название книги Гоголя. Дело просто в том, что традиционная община, за которую очень многие как бы справедливо радуют, это все замечательно, но значит в ней должен быть органично войти духовный центр, который вот повышает на напряженность, так сказать, если так можно выразиться, духовных полей этой самой организации, вот ребенок, попадая в эту организацию, он не может не быть. У него обязательно образуются вот эти самые качества, желанное для человека. Это духовно-нравственное воспитание. Значит, поэтому нам нужно разобраться, что есть вот духовный центр будущей общины которой никогда не было, но которая обязательно мы вынуждены, <смех> наше человечество сегодня вот, вынуждено сделать этот а, рывок, это, это изобретение. Вот. И дальше вот, я хотел немножко рассказать а, о, о том, а, ну, что это за... А, общиной, что такое ее сердечный центр, так сказать. Вот. А здесь вот я начну с уместной цитаты из Библии. Вот я хочу обратить внимание на то, что Библия завершается откровением Иоанна Богослова, и особенно вот последние главы на меня очень сильное впечатление всегда производили. Вот где он, ну, приоткрывает завесу над будущим. Это очень сильная глава. Ну, и в том числе, вот, ну, для меня вообще это путеводная звезда, вот эти вот <coughs> главы во всех построениях, так сказать, теоретической социологии. Вот я процитирую а, слова из Откровения: и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую из престола Бога и огненца, среди улиц Его по ту и по другую сторону. Реке, древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Вот, вот когда я первый раз прочитал это все, я был потрясен до глубины души. Просто это... Вот этот отрывок он глубин каких-то необъятных это по сути дела это концентрированное определение жизни как таковой вот жизнь не может существовать если нет связи земли и неба если с неба не поступает каждый месяц а, а, плоды и листья от дерева жизни и это и только тогда человек имеет а, а, возможность нормально жить, не, не болеть, а, а нормально существовать и выстраивать на нормальную жизнь. И если говорится, на каждый месяц плод свой и, и 12 месяцев а, 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 вот исцеления народов должно происходить каждые 12 месяцев, но мы знаем, что, а, значит, вот превратить этот период времени, скажем, в 12 лет или 120 лет, предположим, вот все эти ритмы, которые вычисляют, не раз вычисляют, вот понятно, что как человек попадает в зону хаоса, в зону, значит, каких-то массовых разрушений, значит, утеряна, гарантированно утеряна связь с небом. Вот ее постоянно нужно удерживать, если мы желаем иметь здоровый, бессмертный социальный организм. Вот как и вся жизнь, она может быть только клеточной. И вот и социальная жизнь может быть только клеточной. Вот структура этой живой общины – это начало построения, вот перехода человечества к, живому, к живой социальной организации. Вот... Если мы сумеем вот этот барьер взять, вот по сложности невероятной по сложности он превосходит любые, ну, любые технические задачи, по сути дела, научные или технические задачи. Но вот мы поставлены, мы все люди вот сегодня поставлены перед решением этой проблемы. Так вот, в этой цитате, о которой я говорил, там 12, там число 12, вот загадочное число 12, которое, вот с которым нужно разбираться, которое в высшей степени интересные дает идеи, вот как раз завязанные на новое, принципиальное, новое мировоззрение, вот, я хотел вспомнить православную икону первосвященника Арона. У него на груди был наперстник, и две, и в которой были вставлено 12 драгоценных камней по числу 12 колен Израилевых. А в руке на этой иконе, значит, посох, которого, у которого ветки появились, которые расцвел. Вот, энергия жизни, которая в груди человека, известный сердечный центр, в центре груди человека, вот а, он дает... А, дает жизнь окружающему миру и даже делает живыми предметы неживые. Вот, очень важный и очень интересный символ на самом деле. Так вот, а... индуистская традиция тоже хорошо известна, что в середине груди человека чакра 12 лепестковый лотос 12 опять повторяю, да, который дает жизнь человеку. Вот это же прямое указание на то, что вот аналогично должно быть построена и наша живая община. Там должен быть создан 12-извенный центр, сердечный центр общины. Вот. Ну, напомню, что вот согласно ведической философии, у человека семь основных чакр, вот первые <coughs> четыре, они, собственно, дают вот физическую жизнь человека. А далее, значит, человек связывает. Работает система связи ну, с эфирными пространствами, так уж скажем, в духовном мире. Меня поразило в свое время, вот когда я начал проникать в тексты а, Библии, вот, а, завязано, а, значит, очень много. А, сейчас я еще найду. Найду цитата. Ну, ну, напомню, вот, по крайней мере, значит, вот некое согласие с ведической философией. Просто кто-то знает, кто-то не, не очень хорошо это представляет, но значит, до вот первые шесть чакр они в сумме дают 50 качеств, которые описывается пятиюдесяти буквами санскритского алфавита, считается а, священный алфавит, и, соответственно, вот а, круг жизни, 12-язвенный круг жизни, он а, дает жизнь человеку, и он должен давать жизнь любой а, и социальной системе, если там а, а, существует вот это самое число 12. Вот. Соответственно, мы можем сказать, что если правильный построенный значит, духовный центр общины, вот он, прежде всего он должен содержать в себе 12 священнослужителей. Это, это исходная установка. Вот. Но почему-то в Библии указано на то, что, значит, на некие числа, кратные 12. Вот я сейчас попробую найти цитату из Откровения. И сей, сидящий видом был подобен камню, яспису, и, и сардису, и, и радуга вокруг престола, видом подобное смирагдон. И вокруг престола 24 престола. И на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облачены были в белой одежде и имели на головах своих золотые венцы. Вообще это очень сильная цитата. Вот я когда ну, старался в какой-то логике раскручивать вот, это, вот эти слова, вот я пришел к тому, что вообще на Земле должно быть 24 локальных цивилизаций, которые будут объединены в единую цивилизацию. Но это вот подробности об этом я, естественно, сейчас не буду говорить. Так вот я продолжу. И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, Говоря, благодарим Тебя, Господи Боже, вседержитель, <coughs> Вседержатель, Который есть и был, и грядешь, Что Ты принял силу Твою великую и воцарился. Ну, вот это о нашем будущем. Вот почему-то мне все время хочется говорить, Что нам нужно исполнить вот, заветы Бога, вот. нельзя ждать второго пришествия, нам обязательно нужно исполнить то, что нам ввелено а, в Евангелии. Вот. ну и последнее, просто дополнение, последняя цитата о Бого Богородице. «И явилось на небе великое знамение, жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна» а на главе ее венец из 12 звезд. Вот сколько бы я не обращался к текстам Священного Писания, вот у меня всегда и неизменно одна и та же картина складывалась, завязанная на... на вот Ту глубинную социальная гармонию которая стоит за числом 12 если да вот я я еще наверное напомню один из постулатов нашего символа веры. верую в единую святую соборную и апостольскую церковь вот если понимать, что земная церковь – это вот отражение церкви, организация Церкви Небесной, то нам нужно любой живой организм, чтобы в него обязательно входило минимум 12 священнослужителя и их лидер. Вот. И почему, ну вот об этом я готов как раз детально проговорить, ну, мое дозволенное речи, мои, в общем, пора заканчивать. Вот. Я готов вот развернуть вот свое... То, что сказано, по разным направлениям. И, значит, мне как раз интересно было бы, ну, какие-то вопросы, значит, которые вот естественно, возникли. Может быть, тогда мои речи бы ужили. <свят> вот предварительно я все, но я готов рассказать что-то более детально.
0: Александр Гароныч, Буквально одну минуту нашего общего внимания. Прямо перед этим эфиром мы как раз о цифре 12 и разговаривали. Я Рисан Гаронычу говорю, что человек должен прожить 84 года. Это 7 12-летних циклов солнечных. Это с этим связано. Это вообще-то из йоги. И прожив 84 года, человек разрывает кармические связи и готов. Душа созревает, и он может перейти в высшие миры. Вот. Несмотря даже если человек был злой, жил неправильно, 5-10, то после 84 лет он меняется, он уже созрел. Для жизни вечной. Вот и цифра 12. Дмитрий Александрович, ну, во-первых, спасибо большое за этот разговор. Он у нас Спасибо. первый. И я знаю, что вы дали вот эти концептуальные основы в своей книге. Вы мне ее как-то давали, я ее читал. Я сейчас не помню, честно говоря, название, но вот это вот я помню, 24, вот это 12, создание общего живого организма. То есть меня тогда это очень впечатлило, я все-таки биолог по образованию, поэтому проводили там конкретные параллели между, скажем так, вот, э, биологической жизнью да, и, тем, э, и той жизнью, которая у нас присутствует. У вас все удачно получалось. У меня какая просьба, если вы эту книгу публиковали где-то, может быть, даже просто на интернет-ресурсах, вы дайте, пожалуйста, нам ссылку, с тем, чтобы мы эту ссылку разместили ну, под нашим видео. Тогда наши слушатели смогут ознакомиться с тем более подробно и зададут более грамотные вопросы. Это первое. Второе. Наверняка по окончанию, ну, после того, как мы разместим это в эфирном канале, будут какие-то вопросы от слушателей. Мы тогда говорим так, мы эти вопросы обобщим, у меня к вам просьба, вы на канал, пожалуйста, на наш зайдите, который в Ютубе есть. И там, когда комментарии, вы увидите под своим видео комментарии, вы эти комментарии, вот как мы с клесом работаем, да? Mm -hmm. Анатолий Алексеевич, внимательно смотрит видео, собирает mm -hmm. эти комментарии, ну, там и критика есть, и вопросы есть, и все прочее. И тогда последующий эфир у нас будет с вами просто более предмет, мы будем точнее знать, о чем нам говорить. Такой порядок работы
1: принимается да, конечно. Дело просто в том, что вот я совершенно не затронул проблему, которая, ну, быть может быть, самая, и, и самая актуальная. Это проблема вот, источников добра и зла. Вот. зло... Вот все виды от болезни, вот социальное зло, до там, проблем экологических, до экономических войны там и революции, много, много чего другого, другого. Это проблема завязана да, конечно, вот до, до недоразвития человека, но нужно еще знать, что существует понятие депривация, Ребенка. То есть недополучил он а, какие-то а, то, что ему абсолютно необходимо было для его развития, для развития каждого из его, ну, его психологических систем. Ну, например, понятное вот человек, если от рождения глухой, вот он попадает в депривацию по слуху, вот, и у него очень много проблем, он, ну, освоение речи там и так далее, и так далее, возникает. Вот это вот пример, такой сильный пример депривации. Так вот, если мы переходим ко второму... Ко, ну, с депривацией еще более-менее все понятно. Вот нету, вот нужно полноту бытия детям обеспечивать обязательно. Вот. Но есть вторая проблема – Капитальная, кардинальная, которая завязана на так называемый синдром предков. То есть вот в родовой памяти существует а, записанные трагические события, которые произошли с нашими предками. И они могут быть и по нам, и по нашим потомкам, а, при том беспощадно И вот каким образом можно выстроить систему, чтобы исцелить прошлое, буквально исцелить. Сначала, чтобы мы думали хорошо о будущем, о будущем нашем наших детей, мы должны разобраться вот в этом вопросе, в вопросе о исцелении родовой памяти. А есть еще память народа и этноса, вот нация. Вот все, что происходит, скажем, там события Западной Украины, ведь это же повторялись столетиями, повторялись примерно по одному и тому же а, шаблону. Вот этот шаблон он встроен в социум, и, в, и нужно знать, как его исцелять, вот как, какими способами. Ведь человека получает болезнь, а, ну вот я таю образ а, а, такой приведу. Ну, просто из наглядности. Скажем, у взрослого человека вдруг у мужчины появляется длинный шрам, который так и носит название, значит, ну, фиброзный тяж, удар сабли, локальная склеродермия, это заболевание называется. Вот, Прямо его предок Пострадал, погиб от удара саблей, и потом как проявилось это явление. Вот, значит, момент, который вот социум сейчас не замечает, но его нельзя не замечать. Это, это большая наука, это большой раздел вообще и биологии, и психологии. Здесь масса всякой литературы существует. Да? Но почему-то вот это, эти все вещи проходят мимо общественного Сознание. И, и когда мы начинаем вот выстраивать, говорит о будущем, скажем, вот нужно очень четко, досконально, чтобы каждый из нас хорошо знал, как, что такое синдром предков и, и каким образом можно его, значит, с ним ну, его устранить, при том устранить так, чтобы он не возвращался никогда в поколениях. Так вот, оказывается, что невозможно это сделать без религии, вот без православия. То есть вот когда вникаешь в текст священного писания, вдруг вот с изумлением понимаешь, что это все об этом, что, значит, дана система вот без всякого кровопролития, без всяких вот этих трагических катаклизмов, которые, значит, случаются с народами, Значит, можно это, это все вот а, а, тексты родовой книги, книги этнической памяти и так далее а, перевести в, в какое-то мирное русло. И это без религии, это невозможно сделать вообще. И вот а, и, и прежде всего без православия. Поэтому, когда говорят, что религия там себя исчерпала, это вот трагическое заблуждение на самом деле, потому что она еще всерьез не приступала к преображению человека, и нам нужно добиться, чтобы это преображение, так сказать, получило достойный импульс значит, ну, на наших глазах буквально. Ну вот извините, что я вот так...
0: ничего, ничего. Спасибо <с большое, Дмитрий Александрович. Спасибо большое. У нас, к сожалению, время наше подходит к концу. Спасибо большое. Мы с вами договорились. Если ссылка на книгу, пожалуйста, пришлите сразу, чтобы мы ее разместили. Спасибо Дарье вашей дочке за помощь. Мы с вами прощаемся и говорим до свидания нашим слушателям. Спасибо. Huh?